0: De licencia Por un imprevisto con su mano eh, Y su cara lo delató Falta decir ninguna palabra Su cara lo delató absolutamente Así que bueno, me van a ver en lugar de la radio trabajando Podemos sacar fotos y ponerlas en un vinito Para que la gente sepa que igual estamos activos no
1: ¿Pero vas a aprender un nuevo oficio que es la herrería?
0: Es lo que quise en esta cuarentena
1: eh, Viste que todos aprendimos un montón de cosas en esta cuarentena.
0: Sí, eh, para cuando volvamos, porque tengo que perfeccionar mi aprendizaje <risa> de esta cuarentena, eh, aprendí a hacer el ruido de un animal extraño de Stranger Things Sí, pero no, ahora no lo voy a hacer, ahora que te tranquila. <risa> porque hay que perfeccionarlo, pero cuando lo perfeccione lo voy a compartir con ustedes, porque bueno, mi conducta es de democracia absoluta y hay que compartir el saber. Es más, creo que podemos hacer un programa de radio dedicado exclusivamente a los aprendizajes innecesarios durante la cuarentena. Por ejemplo, yo soy experta en hacer el sonido de este bicho que no me acuerdo el nombre. Si algún oyente vio Stranger Things se va a dar cuenta, bueno, de ese. El de la otra dimensión.
1: No sé si todo el mundo habrá aprendido cosas innecesarias.
0: Todos sabemos El que más
1: eh, difundido fue el de masa madre, ¿no? Muchos aprendieron a hacer masa madre.
0: Claro. Pintar macetas. No, ya, por
1: lo que se vio en las redes sociales y que hubo muchos videitos de gente. Madre.
0: Eh, creo que estamos teniendo un problema técnico. ¿Por hacer? qué? Se me va la voz. A ver si algún oyente está... ¿Vos te escuchas bien o son Yo los auriculares? Sí. Bueno, por ahí son los auriculares. Y se escucha bárbaro. ¿Y ves? No me escuché. ¿Me escucho? No me escucho. ¿Me escucho? No me escucho. Por ahí son los auriculares.
1: Esperemos. Eh, tuvimos ¿Puedes? que hacer ahí un cambio técnico por la entrevista que tenemos hoy. Parece mentira, pero es mucho más fácil hacer una videollamada de Estados Unidos que una llamada <risa> normal desde Mercedes.
0: Eh... Bueno, ya que el pie, le contamos a nuestros oyentes que el tema del día eh, tiene que ver sobre el arte y la vinculación del arte y la política. Eh, sobre todo, no solamente si el arte es una actividad política, sino también eh, si la obra del artista pierde mérito o no, se infla su mérito, eh, en virtud de la posición política del artista. Por ejemplo,
1: eh, bueno, esto contábamos eh, el lunes que había sido inspiración de una entrevista que leímos de Santoro, el plástico peronista, eh, que justamente él hacía una diferenciación entre la obra y el artista, como decías. Tenemos distintos casos, no sé, como puede ser el de Borges, el de Vargallosa, creo que lo habíamos nombrado. Eh, por ahí saliéndonos un poquito del de arte Pero en la filosofía Heidegger Que apoyó el nazismo eh, El propio Sábato Que a pesar de haber encabezado la Conadep En algún momento tuvo algún coqueteo Con, con las dictaduras eh, Después hizo mea culpa Bueno Pero hasta el propio, propio Rodolfo Walsh eh, Apoyó el golpe 55 Y después fue muerto por ser peronista Así que eh, los artistas y las personas en general van cambiando a lo largo de su vida.
0: Yo pensaba eh, más, eh, más recientes. Entonces pensaba, hoy hablábamos a la tarde, eh, el apoyo que ha explícitamente eh, realizado Charlie García al menemismo y si ese apoyo de Charlie al mismo le quita eh, rédito a toda su obra musical, al menos a la de esa época, eh, y que al mismo tiempo otro gran artista en ese mismo contexto histórico como Spinetta eh, se estaba eh, sentando en la carpa blanca con los docentes, y si eso, más allá de la obra, también no infla la obra de Spinetta, por ejemplo, ¿no? En las dos, de los dos aspectos. Entonces, bueno, en definitiva, ¿cuál es este vínculo entre el artista y la obra? Y un poco debatir sobre arte que tan necesario, por cierto.
1: Y un poquito más acá, podríamos, no sé si poner con todos los nombres que, que dimos, por ahí queda un poco descolgado, pero Rolo del averizo uh -huh. Podría ser una, uno de estos ejemplos que tal vez las canciones a alguien le guste. pero bueno, su forma de pensar deja bastante que desear, ¿no? Uh -huh. Diciendo que mandando a los jóvenes a estudiar a trabajar porque la revolución no estaba en las calles ahora.
0: Lo que vos decís me trae recuerdo de cuando fue juzgado el cantante de La Bersuite. Eh, repudiable en algún punto, cuestionable lo que dijo sobre... Si no recuerdo mal las violaciones, de hecho tuvo juicio por eso y todo. Eh, y si ese... Acto y pensamiento de eh, Gustavo Cordera le saca eh, mérito a su obra artística, en este caso de la música. Pensaba en el otro yo. Y no, Cristian de... Aldana, Ahí sí. Muchos. Ejemplos eh, en también
1: hay que dejar de escuchar las canciones.
0: Claro, esa sería el, el, la pregunta.
1: Eh, o se puede seguir escuchando las canciones y a su vez repudiar sus uh -huh. abusos y, y las violaciones que cometió.
0: Uh -huh. Bueno, por ahí va hoy eh, el debate y para eso vamos a estar charlando vía telefónica con César Lala, un reconocido artista plástico de la ciudad de Mercedes.
1: Bueno, y volviendo a la pandemia, que es un poco lo que, un poco no, totalmente nos atravesó en esta primera mitad de año y seguramente nos sigue atravesando con lo que queda. Eh, volvimos a tener casos en Suipacha Después de cuatro días Sin tener casos positivos En el día de ayer eh, Fueron confirmados Cuatro casos nuevos Y estamos esperando Como siempre A lo largo del programa Que aparezca El, el nuevo informe diario
0: eh, En Mercedes hubo Alrededor de 25 El día de ayer si no recuerdo mal eh, y si Catalina hace silencio y me deja pensar, Catalina que se escapó hace un rato, eh, no quería hablar. ahora está haciendo lío mientras hacemos radio, <ríe> eh, y hoy no hay datos nuevos sobre la situación epidemiológica en Mercedes, tampoco en su pacha, estaremos seguramente recibiendo novedades a lo largo de la noche antes que termine el día, eh, me parece que aunque no se diga, es más que claro que hay circulación comunitaria en ambos distritos.
1: Eh, hasta acá, yo te, te voy a decir que en Zipache hasta ahora se ha demostrado la eh, conexión epidemiológica de todos los casos. Así que tu interpretación no creo que no es verdadera.
0: Eh, no voy a dar fuentes, pero seguramente en los próximos programas que nos eh, Puedas decir que yo tengo la razón eh, un viejo conocido <ríe> decía la historia me da la razón
1: Solverá. bueno, Mercedes tiene 237 casos confirmados de que comenzó la pandemia, Pacha 45 y tenemos el dato también de Luján 294 como eh, ciudad cercana de lo que entendemos como AMBA, ¿no?
0: Lo que explotó es Navarro.
1: Navarro, que tiene seis casos confirmados a la fecha de hoy. No sé si no habían puesto tampoco el informe de, del día. Hasta ayer, digamos, tenían seis casos confirmados. Por Pero con una curiosidad: que eh, el caso vino a raíz de una visita de gente de las Eras eh, a una casa, supuestamente en la investigación. A una mesa clandestina en juego uh -huh.
0: Hablando de aprendizajes Innecesarios Tuvimos eh, dos aprendizajes el día de hoy Un ave Que se puso acá en la esquina Y estuvimos investigando de qué se trataba
1: Tenemos dos nombres eh, Que podrían llegar a ser Que es el cuervo de los pantanos O la eh, <risa> paloma de, lo, de los no, montes, no
0: paloma no <risa> Gallina. pavo, pavita,
1: pavita, pavita de monte:
0: <risa> pavita de monte o el cuerdo de los
1: si alguno conoce de aves, es una ave parece una garza, sería una cigüeña chiquitita, toda negra, eh, patas largas y pico largo.
0: Esas características para eh. bueno, quien sepa de fauna de esta región, eh, nos puede resolver este misterio porque estamos en duda eh, respecto del nombre o del origen de este eh, animalejo, que bueno, es un, una, un claro ejemplo de que eh, la pandemia, <ríe> como se decía al principio de la pandemia, y que... Eh, la naturaleza eh, traída del hombre hizo que la naturaleza resurgiera Venga
1: a buscar lo que es suyo
0: Exactamente
1: eh, Igual la naturaleza así conviviendo con las personas en Zipacha A vos te ha llamado la atención de hace mucho antes de la pandemia yo,
0: yo sigo contando a cualquiera que me pregunta Cómo es Zipacha yo les digo Hay vacas en las veredas Y la gente igual me mira sorprendida No es que yo sola me sorprendo Para ustedes es una habitualidad Y yo me sorprendo que hay vacas en la vereda
1: a mí me llama la atención que se tomen semejantes eh, características de citadino Cuando estamos a 30 kilómetros tampoco es que estamos a mucha distancia O muy cerca de la capital federal Yo ¿no?
0: nunca vi una vaca en una vereda, te juro, te juro, te juro
1: Bueno, anda, das mucho tampoco, por no sabes.
0: No, no, bueno, <risa> eso también eh, Siempre me he visitado el asfalto, digamos, en, la, en mi realidad, ¿no? Aunque mi abuelo tenía campos acá en Rivas. Ah, mira. Así que yo... Eh, hay un hay origen que rastrear, eh, oligárquico, entonces. Sí, y además hay que rastrear eh, el origen, ¿no? la historia de esas localidades, porque para mí mi familia escribió la historia de este lugar.
1: Sí, sabemos que... Abuelo, bisabuelo, donó las tierras donde hoy en día está el cementerio de Rivas. Sí. Sí, eso es dato, no interpretación. Eh, opiniones. Bueno, dejamos la cuestión histórica para otro momento y las familias. Eh, tendremos que hablar, ¿eh? por ahí, si un vinito continúa hasta octubre, eh, cuando sea la fecha del aniversario de Zipacha, eh, podremos hablar un poco del origen. Y si hablamos del origen de Zipacha, claramente tenemos que hablar del origen de la Tierra. Y bueno, ahí veremos después de eso si Minito sigue existiendo, porque tal vez nos vengan a buscar. Eh, para entrar en clima de vacaciones, que hoy también pensaba que vacaciones extrañas, porque son como unas vacaciones dentro de descanso forzado, pero al su tampoco descanso, porque uno está muy tenso, angustiado. Eh, así que bueno, veremos... Eh, qué es esta experiencia de vacaciones dentro de una cuarentena. Vamos a escuchar Vacaciones Permanentes de Ataque 77.
0: Eh, vale la aclaración, no es de vagos, sino que queremos experimentar qué es tener vacaciones en aislamiento. Eh, ese es el motivo.
2: <risa> Pay attention now, por favor.
3: O sería cuando muito acometido de una gripezinha.
2: El régimen o de Nicolás es Maduro pretendía exportar desde Estados Unidos
0: hacia Venezuela o 81 de El régimen de Nicolás Maduro.
2: Todos los países. El
0: informativo.
2: Maqui, maqui. Maqui, now, por favor. Maqui, maqui. Maqui. Todos los países. Maqui.
0: Noticias internacionales. Eh, en un minuto eh, confirmamos que nos están escuchando bien, porque por suerte han colaborado y Micaela, por ejemplo, nos mandó. Se están escuchando bárbaro, así que muchas gracias por avisarnos.
1: Tal vez sea tu percepción que está un poco alterada.
0: El aislamiento. El aislamiento, y no sé si los condimentos de la pizza de antes de la radio tendrán algo. Si es así, y después les recomendamos donde tienen que comprar pizza. <risa> bueno, noticias internacionales. Que por cierto, hay un montón. Creo que es la primera vez que veo tantas noticias internacionales. Así que siéntense, apunten. Me entusiasmé
1: con la cuestión internacional hoy y, no y puse de más. Eh, arrancamos con Bulgaria y eh, las protestas. Un ejemplo más de todos los que venimos dando. Eh, el mundo sigue convulsionado de hecho sí. también ahora vamos a comentar que tanto en Bolivia como en Francia también Ay, hay distintos tipos de protestas no es homogéneo los reclamos, si bien hay una cuestión ahí de económica de fondo pero cada uno tiene su particularidad eh, nacional ¿no?
0: en este caso miles de búlgaros se manifestaron este domingo por cuarta noche consecutiva para protestar contra la corrupción ...y reclamar la dimisión del gobierno conservador del primer ministro, Boyko Borisov. Más de 3.000 personas marcharon durante horas delante de la sede del gobierno al grito de mafia y dimisión. Casi tiene... que se vayan todos del 2001. Sí, tiene
1: la nota más alta de corrupción de la Unión Europea, Bulgaria. Eh, que a mí siempre me dio mucha intriga, ¿cómo sacan esos índices? ¿Cómo conseguir información para saber es si. No un...
0: la corrupción, ¿no? Claro, que un país más corrupto de que otro. Por
1: cantidad de renuncias de funcionarios, uh -huh. ¿sí? Bueno, hay funcionarios del sistema, ¿no? Si renuncian, No sé cómo será. Si alguien sabe cómo se hacen los índices de corrupción en los países, eh, bienvenida sea la información.
0: Además, de estas protestas, también se dieron protestas en Bolivia y se dieron protestas en Francia. ¿Te parece si vamos con las protestas? Dale. Eh, en Bolivia, eh, los trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana realizarán una movilización... Eh, hoy realizaron. No, ayer, 14 de julio. Ya realizaron la movilización eh, exigiendo... Eh, la derogación de los decretos eh, 42.72, 42.60 y los profesores, los maestros de las áreas rurales eh, también se sumaron a la marcha de eh, antes de ayer, si hoy es 16. El viento provoca <ríe> no saber qué día es. Eh, bueno, Bolivia convulsionada, de hecho ya lo veníamos hablando, su presidente de facto... Eh, con COVID y muchos de sus legisladores. Sí, más de la mitad del gabinete está.
1: Uh -huh. eh, bueno, y también otras noticias que tenemos, triste noticia en Bolivia, están empezando a colapsar ya los sistemas de salud sí. y los cadáveres eh, se están a, a, abarrotando en, en el patio de, de hospital, por ejemplo, de La Paz. Uh -huh. sí. eh, ya la morgue, quedó chica y no hay lugar donde poner los muertos eh, por coronavirus. Uh -huh.
0: Eh, estos eh, decretos que los trabajadores en Bolivia quieren que se deroguen eh, autorizan al Fondo de Financiamiento para la Minería destinar recursos económicos al Programa Nacional de Reactivación del Empleo de manera inmediata. Eh, ahí la, la queja, ¿no? el reclamo, es que no haya connivencia entre fuentes laborales, un mercado laboral o la economía con, en este caso, la, la minería, ¿no? Y hablabas también de los cadáveres, eh, la situación sanitaria en Bolivia también es preocupante porque, como vos bien decías, en los hospitales están, eh, están colapsados y ese colapso... Eh, está reflejado, por ejemplo, no solamente en la ocupación de todas las camas, sino también lamentablemente en que no hay lugar para eh, darle a los cuerpos de los fallecidos que quedan eh, apilados en los patios de los recintos de salud.
1: ¿Cómo lo explicarán los muchachos esto de los anti del de club de padres este de los sábados? Que es una. Yo me los imagino diciendo que esto es una opereta mediática, ¿no? Y que eso no es real. De hecho, hemos escuchado testimonio de uno que decía que había recorrido todos los hospitales de la capital federal y estaban todos vacíos. Que era todo mentira que decían que había casi el 60% de camas ocupadas.
0: Eh, sería interesante hablar, digamos, que todas las voces se expresen y poder interrogar, <ríe> preguntar. Eh, ¿Algún
1: antiguarentena? Claro,
0: que. Cómo se explican, ¿no? desde su universo simbólico, de su cosmovisión, cómo se explican estos datos. Quizás entiendan que estos datos no son verdaderos y también los nieguen. Podría por ser eso, una posibilidad como escapatoria, ¿no?
1: Que esas fotos sean de otra cosa y en realidad están con una puesta de escena amarillista. Me imagino que vendrá por ahí el lado de la explicación.
0: Lo que sí me sorprende de la situación en Bolivia es que la cantidad de casos uno los mira así en frío y no parecían ser eh, demasiado elevados. De hecho, registra aproximadamente, hasta el día de hoy, 47.000 y pico de casos. Eh, de hecho, por ejemplo, el domingo registró por cifra, la cifra más baja en lo que va del mes, con 987 casos. Entonces, bueno... Eh, con apenas 50.000 casos para redondear la cifra, el sistema de salud de Bolivia está... Eh, 52.218. Eh, la cifra precisamente. Eh, está colapsado.
1: Sí, y 1.942 muertos. Eh, yo desconfío mucho de las cifras. Eso es también. Ahí me pongo un poco con junto con los compañeros de Anticuarentena. Pero viendo los ejemplos, por ejemplo, de Ecuador, que vimos las escenas terribles de, de, de cuerpos en la calle y el propio gobierno diciendo que estaba sacando entre 1.500 y 2.000 cuerpos por semana de las calles, nada más.
0: Y ahora ver las cifras. Y
1: ver que Ecuador, de que comenzó la pandemia, tiene 5.207, exacto. Y a mí me suena que no me estaban diciendo la verdad. Salvo que haya un montón de muertos en las calles, siempre en Ecuador. Nunca lo supimos, eso puede ser. No soy un gran conocedor de la realidad ecuatoriana. Eh, y que sean muertos por otras causas, y no sean muertos de coronavirus. Ahí podríamos llegar a ponernos de acuerdo en algo, pero... Eh, es verdad que por ahí muchas cosas que... Esto que vemos que todos los días surge una enfermedad nueva, ¿no? Eh, la, esta gripe G4 en China... Eh, o una neumonía típica en Kazajstán. Seguramente eso pasaba siempre, pero bueno, ahora como hay una super sensibilidad, hipersensibilidad sobre las cuestiones de enfermedades, eh, los medios lo toman porque saben que va a generar algún punto de rating o lecturas de noticias. Eh, pues, Por eso digo, que en Ecuador ya pasara ese tipo de situaciones, ya se estuviera viviendo ese tipo de situaciones de, de tener cadáveres en las calles. Eh, y tal vez ahí, me, ahí sí me puedo entender que las cifras tengan alguna relación y que eh, no es tan grave la situación del coronavirus en sí, pues ya era grave la situación previa
0: me inclino porque las cifras no son las reales
1: y hablando de cifras otro, otro enigma es África está viendo las carencias que tiene el continente africano eh, las cifras la verdad que son ínfimas Salvo Sudáfrica, que al día de hoy tiene más de 300.000 casos y casi 5.000 muertos. Eh, el resto del continente, la verdad que eh, es un éxito, digamos. <ríe> en términos de que siempre estamos comparando de qué país eh, manejó mejor la situación. Manejaron mucho mejor la situación que Europa o que cualquier país del primer mundo.
0: Convengamos que eh, uno ya puede dudar de las cifras cuando sabemos que... Eh, por lo general, eh, más allá de los dispositivos que a veces se implementan, sobre todo en el conurbano y en Capital Federal, de ir a buscar los casos de COVID, eh, lo cierto es que eh, en la mayoría de las regiones o localidades te realizan el isopado por presentar síntomas.
1: Sí, de hecho, en provincia de Buenos Aires es el protocolo. Si no tenés síntomas, no seas el isopado Sí deberás tener un aislamiento. Eh, si tuviste contacto estrecho, pero probablemente
0: las cifras sean muchísimo más grandes, más elevadas eh, y eh, son somos asintomáticas. ¿no?
1: Bueno, respecto de los protocolos, ayer las autoridades de Zipacha explicaban que los que transitan la enfermedad, los positivos que transitan la enfermedad en sus casas, digamos que no requirieron una internación hospitalaria. Eh, no se le hace hisopado para saber si se curaron, digamos. Se entiende que desde el primer síntoma, pasado 10 días, y dentro de esos 10 días, las últimas 72 horas, no tuvieron ningún síntoma, se lo da por curado. Pero no hay isopado. Solamente se hace un hisopado para buscar un negativo en los casos que son internados, digamos, de medio a grave.
0: Cuando se está... digamos, Lo cierto es que se sabe muy poco <ríe> sobre la enfermedad. Se está investigando cuánto de tiene cuando transcurrido los 14 días. Eh, decisiones de salud en política. Sí,
1: me imagino que tendrá algún tipo de estándar internacional. Eh, pero bueno. Por ahí nos habíamos quedado con que a todo queda positivo después se lo y sopa, pero no, no es así
0: bueno, siguiendo con las protestas eh, también hubo protestas en París eh, también fueron el día martes, como en Bolivia el en el marco
1: de, de, de lo que sería sí una especie de la independencia que tiene Francia, que es la toma de la bastilla, como símbolo de, del inicio de la revolución francesa, o del triunfo de la revolución francesa
0: eh, bueno, en ese contexto, el pasado martes las calles se vieron colmadas de manifestantes, entre ellos hubo personal de salud que se movilizó, la Confederación General del Trabajo de Francia y eh, el eje de las protestas estuvo puesto en los cambios que se han producido en el gobierno de, de Francia a pesar de las restricciones vigentes de coronavirus, igualmente hubo movilizaciones. Sí, y
1: convocados sí. por la CGT francesa, digamos, Exacto. no es solamente una cuestión espasmódica, no es por sacarle importancia, pero no tiene que ver solo con, estaban obviamente los chalecos amarillos, pero también las estructuras, las organizaciones, en este sí, caso de los es. trabajadores, también están rompiendo la cuarentena, eh, haciendo una sí, desobediencia sí. Eh, en contra de las políticas de Macron. De hecho,. Esta oxigenación que quiso hacer el gabinete creo que fue peor todavía que haber dejado la anterior.
0: Bueno, creo que hemos abordado las protestas a nivel mundial. No sé si me queda alguna por ahí como para decirlas todas juntas. Creo que no.
1: No, de lo que hemos seleccionado, ¿no? seguramente debe haber otras protestas en el mundo que no estamos tomando en cuenta, pero bueno.
0: Nos queda Israel.
1: Israel, el, el sí. Protesta. Y... Lunes, acá está en este Bien, grupo de noticias que nos nutrimos. Eh, son otros de los países que van poniendo. Pues bueno, hacemos una selección eh, porque es casi inabarcable. ¿no? Eh, el nivel de conflictividad social que existe en el mundo hoy en día es casi total.
0: Eh, decíamos entonces que en Israel también hubo enfrentamientos durante protestas.
1: Y esto sí también está relacionado con Bulgaria porque son casos de corrupción. Exactamente. Y eh, quejas sobre el manejo de la cuarentena uh -huh. Que muchos de la oposición en Argentina plantean el modelo israelí como un modelo ejemplar
0: eh, Como vos bien decís Las protestas fueron contra el ministro Por eh, la imputación que tiene el ministro En delitos de corrupción ya eh, lo hemos comentado
1: Así que bueno Vemos que a lo largo de las semanas Se sostiene la conflictividad en Israel también uh -huh.
0: Muy bien, continuemos entonces con noticias internacionales.
1: Eh, teníamos eh, la cuestión de las evasiones que se han corroborado a lo largo de, la, de lo que va de la pandemia. Si a los ricos les gusta poco pagar impuestos, bueno, con la pandemia tuvieron otra excusa más para no hacerlo.
0: Una modalidad de, de evasión que básicamente tiene que ver con poner la guita afuera en sociedades offshore sí y un
1: robo bastante burdo porque pone el ejemplo del hotel Savoy que hace cuatro años que tiene pérdida eh, y para sostener esas pérdidas se financia con la financiera Savoy
0: autofinanciada una cosa muy extraña
1: entonces como al pagar eh, deuda no se debita de, de impuestos la financiera de Savoy es la que realmente recauda lo que gana el Hotel Savoy.
0: No es esto que estás contando, eh, en parte la estrategia que están pidiendo ahora, que es otra de las noticias que tenemos en Internacionales, sobre cómo los millonarios le están pidiendo eh, al mundo, ellos mismos, aportar para salvar la crisis, que aquí me hago eco de mi análisis político <ríe> cuando en otros programas he planteado esto es un eh, autorrescate ¿no? impuesto a los más ricos sí, mira acá ellos quieren poner guita
1: sí, ese mecanismo creo que es bastante viejo de hecho en Argentina se daba con las filiales de multinacionales de Argentina que pedían préstamos a, a sus casas matrices y después devolvían esos préstamos pero ahí es lo que usaban de excusa para fugar los dólares de Argentina sí.
0: Eh, esta otra noticia eh, un artículo periodístico que salió en el diario El País eh, justamente lo que plantea es cómo los millonarios de todo el mundo piden más impuestos a los más ricos para salir de la crisis es decir, ellos mismos están pidiendo que se les cobren impuestos de hecho tienen un sitio web que se llama Millonarios por la Humanidad eh... ...que son alrededor de 83 millonarios de varios países, principalmente de Estados Unidos... ...que solicitan ellos mismos la subida de impuestos a los más ricos como ellos... ...para contribuir a la recuperación económica ante el daño que causará la pandemia. Nota para que miren todos los que salieron a defender a Vicentino. Para los que están en contra... De eh, el impuesto el 1% por única vez a los más ricos miren, los millonarios están pidiendo ellos mismos pagar más impuestos para salvarse
1: eh, en el próximo no bloque cómo
0: es el ¿no? <risas>
1: vamos a estar comentando que Alberto hizo una autocrítica con respecto al intento de expresión Vicentín y autocrítica que deja en entender de que quedó completamente enterrado el proyecto
0: una justamente hablando del proyecto del 1% por única vez este grupo de empresarios que les estaba comentando le piden a los gobiernos que asuman su responsabilidad aumentando los impuestos eh, a los que más tienen o sea a ellos mismos pero a diferencia de este proyecto argentino de forma inmediata sustancial y permanente no por única vez interesante
1: me imagino que en esa lista de los que firmaron esta carta de intención debe estar Pablo Roca, debe estar Pérez Compam, eh, no sé quién representa el grupo Macri. Y eh,
0: entre ellas. Eh, de, ¿Para ¿a qué te estás refiriendo?
1: No, si, digo, si dentro de los que firmaron la carta pidiendo que se aumenten el impuesto están algunos de estos nombres de Argentinos, digamos, de mul, bil, multivillonarios argentinos.
0: No por lo que expresa la nota, pero por ejemplo hay eh, eh, heredera de Walt Disney Company, que es Abigail Disney.
1: Bueno, tiene sencillez por los niños.
0: El ex director gerente de una de las firmas de inversión más grandes del mundo, BlackRock.
1: Que nos suena familiar, ¿no?
0: Exactamente. Ya
1: que es tan bueno y quiere que le aumenten los impuestos, ¿por qué no nos perdona la deuda de nosotros o acepta la deuda de 53 dólares por cada 100? El que contiene claro. una
0: deuda. Eh, entre ellos son algunas ¿no? la nota pero no eh, Polo Roca no, no parece bueno. quizás es humilde y no quiere que su nombre aparezca no lo sabemos
1: eh, a mí la verdad que este tipo de cuestiones que surgen y esta carta eh, me parece una toma de pelo directamente
0: Sí, lo que está muriendo el... es porque ellos son millonarios. ¿no? Claro. Un
1: repudio total este tipo de cosas, porque encima parece que son buenos ahora que vienen a darnos su limosna. Uh -huh.
0: eh, como si ser millonario fuera eh, por mérito propio y no por eh, la, justamente, ¿no? la organización económica de esta sociedad. Sí, acabas
1: de hablar de la heredera de Walt Disney, uh -huh. qué talento tuvo esta señorita, señora... Sí.
0: También qué talento tuvo BlackRock, Rock sea, ver el ojo en lo financiero. Sí, sí. <risa> eh,
1: pero digo que me parece que los ricos con herencia son peores todavía que los otros.
0: Bueno, por ahí andaban algunas de las noticias internacionales. Eh, pero tenemos en este tiempo hay empresas tan eh, dadas.
1: Sí, hasta. Las orejas, podríamos Exacto. decir. ¿no? Hasta la eh, más de 9 billones de dólares eh, acumulan las deudas privadas en todo el mundo. ¿sí? Y nosotros con estos míseros 90 mil millones ahí padeciendo por ese vuelto de kiosco para las economías reales del mundo.
0: Creo que la nota es interesante por eso. ...poder diferenciar cuánto deben y cuánto debemos acá luego como extensivo al resto de los países en Latinoamérica porque andamos todos más o menos en la misma situación en calidad de deudores eh, y en comparación a eh, grandes empresas privadas y subdeudas que ya lo hemos conversado alguna vez cuando pensábamos la situación económica en Estados Unidos... Eh, que las deudas que tienen son exorbitantes en comparación a las deudas de otras naciones.
1: Sí, lo que e explica y deja claramente eh, que la cuestión no es económica que tiene que ver con un trasfondo político de hacerte sentir que eh, quien manda no? en el mundo eh, los 90 mil millones, que en realidad 90 mil millones es la deuda total de Argentina en este momento, pero eh, no sé cuánto será de esos 90 mil, 30 mil, 20 mil serán los de BlackRock eh, Es menos que un pelo, un gato para semejante gigante que ya dijimos que maneja un fondo eh, igual al Producto Bruto Interno de España y de Alemania, juntos. Eh, por eso digo. Es una cuestión política y de demostrar quién es el poderoso y quién tiene el sartén por el mango.
0: Eh, hablando de gigante, esto me lleva al primer coche Huawei, que parecería ser que va a ser un gigante en el mercado.
1: Sí, China no afloja eh, y ante a pesar de que la echen de Inglaterra, la echen de Suecia, eh, va con todo y... Y inauguró un, un nuevo auto, un nuevo modelo eh, de auto eléctrico El HAN Que es eh, el primero de una, de un gran desarrollo que piensan hacer Hasta llegar al auto autónomo ¿no? Que no necesita un humano que lo esté manejando
0: Increíble. Sería una manera de que haya menos accidentes de tránsito?
1: yo en una charla con un amigo le dije acordate que cuando seamos viejos para poder manejar a nosotros que nos gusta vamos a tener que pagar
0: bueno eh, el mundo cambia y vayan ahorrando para adquirir el nuevo sedán eléctrico Huawei
1: es un poquito caro ¿no? son alrededor de 28 mil euros oh. Alrededor de 4 millones de pesos va a costar el, el nuevo auto eléctrico Lo que no sé es cómo es la carga de esas baterías Que dicen que son bastante peligrosas todavía Porque pueden explotar No sí, está tan bueno, desarrollado estaba eso
0: Estaba mirando acá y justamente lo que dicen es que la batería no explota
1: No explota totalmente claro, Lograron hacer un diseño que, que, claro, que explota por parte <risa> No explota todo eh, ¿Cómo se carga? Se, se enchufa a 220, no sé cómo. O tenés que tener un terminal especial, necesitas hacer una media una línea de media tensión en tu casa. No sé cómo. ¿Cuál es la autonomía? Y una vez que se termina la carga, ¿dónde lo cargas? Me imagino que en países del primer mundo eso está resuelto, pero acá en la Argentina no sé si es negocio todavía tener un auto eléctrico. No, por eso no sé cómo es, no sé cómo funciona. Eh, no, no entré hoy a investigar, tenía la duda y después me, me olvidé de saber bien cómo es el, el tema de la carga de los autos eléctricos
0: con las noticias internacionales, por dónde seguimos, tenemos a Chile un país en busca de líderes claro, se aproximan las elecciones en Chile, no? Oh,
1: sí faltan en un año y medio más ah, o menos bueno. pero 18 meses para ser eh, más exactos okay. es una nota de Nodal que es una revista una agencia de noticias de Pedro Brieger okay. eh, de hecho hace la aclaración de que la nota no no está en la línea editorial pero que ayuda a entender el contexto chileno porque básicamente la nota lo que dice es que eh, en Chile tiene que aparecer alguien de centro izquierdo o centro derecha ni un Bolsonaro eh, ni un Maduro, sería no para ponerlo como cuestiones antagónicas. Y que no estaría apareciendo muy rápidamente en el horizonte de Chile, tira ahí algunos nombres, pero como que le falta todavía caudal político. Eh, y que Chile está entrando como una especie de discusión de grieta, ¿no? llevándolo al, al contexto argentino, que siempre hablamos de la grieta. Eh, entiendo por qué bueno, por buen camino, se Eso es así Entiendo por qué Brieger hizo la aclaración De que no iba a venir editorial Porque eh, desde un minuto tampoco Compartimos eso y que la grieta La festejamos y venía sea uh -huh. eh, Esta cuestión de los Ni es Siempre está ocultando la, El verdadero posicionamiento del ni
0: Quizás tengan un proceso político similar al que tuvo Argentina en las últimas elecciones y apenas unos meses antes tengan su candidato un poco de sorpresa.
1: Sí, más acorde a la cuestión socialdemócrata, ¿no? Es un poco lo que supuestamente, si vos sos un país moderno y progresista, tenés que tener un presidente socialdemócrata.
0: Seguimos, sí, caballero...
1: Eh, nos quedaba
0: ¿querés que contemos cómo Trump quiere vender Puerto Rico?
1: eso iba fue una idea que tuvo eh, en 2018 cuando fue el huracán María, el María. que se llevó 3.000 vidas de Puerto Rico eh, cuando le presentaron todo el panorama a Trump me lo imaginé diciendo esto esto... Trae pérdida, claro ¿no? esto es pérdida esto <risa> vendelo no sirve más <risa> Eh, ¿Con qué
0: fácil se deshace de la vida humana, eh? qué
1: Me imagino que esta nota sale ahora eh, Dentro del marco de la campaña De hecho Trump es una nota de la CNN ¿no? eh, Un poco lo ha elegido como enemigo periodístico a la CNN Que para nosotros es la <risa> ultraderecha eh, Para Trump eh, son casi comunistas los de la CNN Increíble, ¿Cómo, es la, cómo cambia la perspectiva de, de acuerdo a uno donde está parado. Eh, habla de un testimonio de alguien que estuvo en las reuniones. Suena un poco a querer pegarle a Trump, porque sí, pero bueno, fue curioso le, el dato de querer vender Puerto Rico y va muy en la sintonía de la imagen que vende Trump, ¿no? Esto de desinteresado y una pragmática extrema. Eh, de acuerdo a lo que va sucediendo pero bueno, Trump eh, hizo una gran defensa de su eh, sus políticas dentro de la catástrofe del huracán María como lo está haciendo con el tema del coronavirus también ¿no?
0: eh, La nota dice que aparentemente Trump preguntó ¿podemos subcontratar la electricidad? ¿podemos vender la isla ¿sabes? o deshacerte de ese activo <risa> Preguntas que se hizo Trump y así dejaron entrever que tiene ganas de sacárselo de encima.
1: Eh, Podrían hacer una vaquita René y yeah. Calle 13 y, y Ricky Martin, que son dos <ríe> grandes revolucionarios de Puerto Rico. Exacto. Eh, Pueden hacer una vaquita y comprarlo. Uh -huh. Y son un país independiente, como tantos sueñan
0: Bueno, sigamos con...
1: Estamos hablando del auto de Huawei y cómo la tecnología sigue avanzando y Samsung, eh, ni lento ni perezoso, ya descarta que 5G en lo que queda de este año y parte del otro se va a masificar y eh, planea para el 2021 el comienzo del desarrollo de la tecnología 6G que entraría en vigencia a partir del 2028.
0: Esta es otra compilación a nivel mundial. Eh, si el
1: 5G es para poner chips, eh, la 6G no sé qué nos irán a poner ya directamente.
0: Directamente desarrollar la inteligencia artificial y derrotar a la humanidad.
1: Usarnos como pilas, como Matrix Exacto. directamente.
0: Date que algo de eso se va a venir.
1: Sí, sí, no sé cuál será la conspiración no atrás la conspiración de la, que... del 6G. Eh, la verdad que la, not la nota da poco detalle Es más un título que una nota en realidad eh, Y que tiene que ver más con un eh, Una predicción matemática ¿no? Como que tantos años se llevó para el 4G Tantos años para el 5G Se entiende que el desarrollo de ese G Para el 2028 va a estar Pero no, no, no hay mucha más explicación que esa
0: Tenemos dos hackeos por un lado, el hackeo de algunas cuentas en Twitter para la compra de bitcoins. Y por el otro lado, eh, el presunto hackeo de la fórmula de la vacuna por parte de Rusia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Así que vayamos con eso.
1: Vamos con la de Twitter. Eh, que es interesante porque fue un hackeo a los grandes eh, magnates y sobre todo de la tecnología ¿no? como Musk eh, o se me fue el nombre ahora de Gates. Eh, un supuesto tweet donde decían estoy sensibilizado con el coronavirus eh, quiero ayudar al mundo, si vos me das mil dólares eh, te voy a devolver 2000 en bitcoins eh, La mayoría de las personas que vieron el tweet Se dieron cuenta que era una estafa Pero hubo unas 288 transferencias Que hicieron más de 100.000 dólares Que solo 30 minutos tuvieron esos tweets Hasta que Twitter eh, los sacó y recuperó el control de las cuentas eh, fueron robados así que los muchachos que hicieron eh, el trabajito se fueron con más de 100 mil dólares
0: además de las digamos un poco vinculado con las estafas que hablábamos el programa anterior pero los hackeos también eh, creo que a veces hay estafas en las que uno termina amando al estafador y un poco a los que hackean también en este caso hackearon a pobres personas Sí, porque bueno. de
1: los magnates solamente usan sus cuentas, ¿no? Real, Hasta sí. la de Biden, el, el competidor de trama sí. ahora en noviembre. Eh, no le sacaron un centavo a ellos, se lo sacaron a los seguidores, que me imagino que también han, inocentemente habrán creído en sus ídolos, de que le iban a devolver el doble de lo que le daban.
0: Pero, pero. bueno, otros hackers como o sea, Anonymous nos inspiran quizás otro respeto.
1: Sí, o los supuestos hackers rusos que intentaron robar eh, los desarrollos tecnológicos de la vacuna de Oxford de Gran Bretaña que a mí me lleva a una a una pregunta de Inglaterra advirtió que no iba a tener patente libre su vacuna ¿no? Eh, ¿hasta dónde es un robo es un acto de justicia? Eso, hacerse digo, con ese desarrollo
0: que en realidad más que estafas ¿no? terminan siendo en sí mismo como vos bien claramente dijiste son actos de justicia
1: porque si en medio de esta pandemia que ya afectó a 14 millones de personas alrededor del mundo se cobró la vida de casi 600 mil eh, individuos en todo el planeta y vos decís que la única manera de acceder a la vacuna si la puedo desarrollar es que me la compres uh -huh. y yo me dan ganas de robártela porque está haciendo un negocio sobre la desesperación y la necesidad del planeta entero.
0: Es un Robin Hood del COVID-19.
1: Igual el gobierno ruso, que fue acusado obviamente, siempre es acusado de todo, eh, dijo que no sabe nada, no sabe de qué le están hablando y que está dispuesta a colaborar si es necesario para encontrar a los que intentaron, porque lo único que hicieron en realidad fue hacer una especie de... Escaneo de qué nivel de seguridad tenían las bases de datos donde está guardado los desarrollos de esta vacuna.
0: Paso previo, el claro. prerobo sería.
1: Así que capaz <risa> <risa> un par de semanas eh, se lo roban y sería muy festejado por lo menos de un minuto.
0: Bueno, nos queda la situación en Irán que ya hemos mencionado el programa anterior que tiene una situación. Sí,
1: sí, legal, justamente que se a el, el lunes lo habíamos casos. nombrado que está en investigación. ...algunas explosiones... algunos sabotajes que habían tenido en sus plantas... Eh, ...estratégicas militares... ...y de desarrollo tecnológico... ...sobre la energía nuclear... ...ahora se sumaron barcos... Eh, ...que fueron siete... ...más específicamente... ...fueron... ...explotados directamente... Eh, bueno, el lunes ...pero sin saber todavía... ...cuál es la causa... ¿no? Hay una punta de, de investigación... ...que siempre va a ser la punta... ...que es Israel por el eterno enfrentamiento que tiene con el mundo árabe, pero no hay nada ciencia cierta todavía.
0: Jack. No, el lunes decíamos en los eh, sucesos de explosiones que se dieron que para el lunes habían sido tres o cuatro en diferentes lugares, eh, que eh, el gobierno iraní no daba mucha información y aparentemente eran hechos aislados. Hoy eh, a jueves con estos nuevos incendios en los barcos eh, sin dudas deberían ser otras las explicaciones ¿no? hay una mano
1: si sí, para hacer una casualidad es, claro es demasiado casual, casual que justo puntos tan estratégicos del de gobierno iraní son los que sufren estos accidentes eh, obviamente entre comillas ¿no?
0: Y Brasil, para cerrar el bloque de internacionales.
1: Que Brasil, bueno, eh, lo hemos nombrado tantas veces a Bolsonaro en un vinito. Eh, bueno, científicos de Brasil, matemáticos específicamente, eh, están haciendo cálculos de acuerdo a cómo viene la curva de contagio y de letalidad del coronavirus en Brasil y las políticas que se están tomando o que se han tomado hasta ahora y calculan, eh, suponiendo que a mediados del 2021 exista la vacuna, alrededor de 200.000 muertes. Y un dato importante es que dentro de esas 200.000 muertes que se calculan que va a tener Brasil una vez superada la pandemia, es que 17.000 van a ser menos de 5 años. Porque cuando termine el mes de julio, en Brasil, deberían volver todas las clases. Y aparentemente, la idea de Bolsonaro es que vuelvan. Porque como esto es eso, una gripe que no afecta demasiado, eh, entonces, de acuerdo, me imagino que van a sacar... Eh, las cuentas de acuerdo a la cantidad de menos de 5 años con algún tipo de patología respiratoria, alguna cuestión, como bueno, que ya hemos dicho eh, que el coronavirus ahí se vuelve letal sacando del rango de los 65 para arriba ¿no? sí, son números que, que asustan y, y que si lo teníamos nosotros en Suipacha Solamente están conectados a internet, me imagino que Bolsonaro también los debe tener. Y sin embargo, no cambia su política. Me imagino que 17.000 chicos por él debe ser un chiste, ¿no? En una población de más de 100 millones de habitantes.
0: Es gasto en salud pública, ¿sabes? Sí,
1: Casi eh... Es el
0: mismo razonamiento, aunque no lo diga. No los puede vender, pero los mata.
1: Eh... No tenía mucha relación de la población de Brasil con Argentina Y hoy leí así al pasar que los 46 millones de habitantes de San Pablo sí, Somos la población de Argentina uh -huh. Es mucha gente eh, Y mucha gente No viviendo en el primer mundo ¿no? Mucha gente viviendo en situaciones bastante precarias Bueno, de hecho, hayamos comentado que Bolsonaro también recortó eh, los gastos sociales en las poblaciones más vulnerables Que son los pueblos originarios
0: Hemos transcurrido El bloque de noticias internacionales Y Luego de la pausa Veremos qué está sucediendo por estos pagos Y después Estamos charlando un rato con César Lago.
1: Vamos a escuchar Una canción que se llama eh, Cuaderno De Rosario Blefari
2: Noticias nacionales en Un vinito Lo que pasa En el país
3: No queremos ser Valenzuela Queremos ser lindes
0: Qué buen separador que tiene un vinito, ¿eh? Me encanta.
1: Reiteramos las gracias a nuestro amigo Fernando de Rose.
0: Me encanta. Bueno, vamos a ir con las noticias nacionales. Autocrítica de Alberto.
1: Antes de arrancar, tenemos los datos de Zipacha. Ah, bueno. Fresquitos. Hace media hora que el municipio puso nuevos datos. Tenemos un caso nuevo que dio positivo. Se recibió un 4 y se pagó 3 negativos. Pero... Tenemos 18 casos sospechosos Ayer teníamos 7 eh, Si no me falla la memoria 7 Así que se sumaron unos cuantos más Que bueno eh, Mañana es viernes, no sé cuántos llegarán Y si no ya quedarán para el lunes
0: Alberto hizo una autocrítica Reflexiones Que Todo sobre Vicentín uno de los comentarios que hizo fue que pensó que iban a salir todos a festejar tras el anuncio de intervenir la firma eh, y dice sigo esperando que alguien diga cuál es la alternativa a lo que dijo Alberto Fernández
1: me gustaría escuchar la nota porque sí. así contada como, y eso que es pues página entiendo. 12 se entiende que es un medio de comunicación afín eh... Me, su me suena como extraño, todo, ¿no? Como que parece que Alberto sería casi un hombre que lo...
0: Que arrancó allá en la política.
1: Sí, que lo engañaron como muy fácilmente, como que pensó una cosa y se dio otra.
0: Eh, una de sus expresiones que retoma la nota... Es, me equivoqué con el tema Vicentín porque creí que estaba mucho más asumida la situación de crisis y que cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa iban a salir todos a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina eh, la verdad que a mí me hubiera gustado que eh, de, digamos, instalar la idea de que estaba asumida la, digamos que porque hay situación de crisis se interviene una empresa no, se entiende. No, y aparte esto de <risa> que, que yo
1: pensé que iban a salir a festejar. Muchos festejamos, digamos, no no entiendo esa parte. No sé si manejarán algún tipo de encuesta, Cómo el gobierno mide la sensación. Pues si son por los 40 Hilux de Avellaneda en Santa Fe. La verdad que no es muy representativa esa muestra.
0: Me suena contradictorio, eh. Haya planteado, ¿no? Eh, que se equivocó porque pensaba que estaba sumida a la situación de actividad. Él acá está asociando una situación de crisis económica con la intervención de Vicentín. Pero está sí, se de puede entrever que hubo una mala comunicación. En algún su momento habló de soberanía alimentaria. Por eso, pero. O sea, hay que esperar una crisis económica para intervenir una empresa. No,
1: lo que por ahí. Bueno, se no decir, se bueno, puede interpretar que... de que sí. pensó que no hacía falta explicarlo, ¿no? Y sí, hacía falta explicarlo, tal vez. Y también hasta dónde, ¿no? Volvemos a lo mismo. Porque ¿a quién le vas a explicar? A esos 40 que estuvieron en Avellaneda y no lo va, nunca lo van a entender porque no le interesa, porque pertenece a otro ámbito. Pero... Después, la clase media, ¿no? Que no entiende nada de, de campo. Una ¿no? clase media más oficinista, por llamarla de alguna manera. Para generalizar, aunque están malas generalizaciones. Eh. Yo no sé qué tan desacuerdo está en la expropiación de Vicentín, que no saben que se entregaba un Vicentín cuando el presidente anunció que se expropiaba, nada más.
0: Sigo leyendo los comentarios que retoma. Y pienso que quizás aquí le faltó su aspecto pedagógico. Eh, se le ha rescatado en otros momentos y que nos ha eh, deslumbrado cuando ha hecho sus conferencias explicando la situación epidemiológica del país, por ejemplo una de sus expresiones eh, fue, quienes me conocen saben que no soy un loco suelto no ando con una chiquera de expropiaciones eh, creo que tiene todas las herramientas eh, políticas y pedagógicas como para en todo caso dejar por escrito y audiovisualmente la pregunta eh, instalada en la población. ¿A quién le molestan las expropiaciones? ¿A quiénes pueden beneficiar las expropiaciones? preguntas.
1: Sí, se apela ahí Ay, pues, es que a, est a estos valores liberales que parecen casi como valores naturales, ¿no? Como la propiedad privada. Y la propiedad privada, eh, en su origen, está muy floja de papeles, ¿no? <risa> Decíamos, si hablamos del origen de Cipacha, hablamos del origen de la propiedad privada. Y la propiedad privada en Argentina básicamente eh, tiene que ver con entregas del Estado o robos directamente al Estado. Lo que pasa es que muchas veces estos sectores, estas personas, se sintieron que eran el Estado, que ellos son la Argentina y que el resto somos parásitos que queremos vivir de ellos, ¿no? Pero ahí hay una confusión de, de concepto en cuanto a la propiedad privada.
0: Sí, y um, sigo pensando que además de estos conceptos que um, nos llaman un poco la atención, el tratamiento que le ha dado a la gente en esta entry que tuvo, eh, pensar también cómo lo, lo deja parado, ¿no? la imagen que transmite con esta... Nota. Pero bueno, son bueno hay El
1: algunas encuestas que salieron también, que son no publicadas por Infobay, no obviamente están buscando hacer un daño a la imagen del gobierno, pero que perdió eh, imagen positiva, digamos, en los sectores más centro-derecho, los que en algún momento votaron a Mauricio Macri, por querer expropiar una empresa libre y bueno, toda la. Esa. y por otro lado también perdió un, muy poco pero alguna parte del sector kirchnerista por esta cuestión dubitativa ¿no? de, bueno, se tomó una decisión, bueno, ahora vamos a fondo eh, que a su vez también fueron formas que se le criticó a Cristina ¿no? con la, el conflicto del campo en 2008 por ejemplo, una de las cosas que se le criticó es bueno si hubo un error que después tiempo después Cristina lo, de alguna manera lo reconoció diciendo que eh, lo que hizo el niño este Lusto, casi me costó el gobierno dijo eh, pero bueno el estilo de Cristina es que una vez que se toma una decisión aunque haya sido errónea bueno se la sostiene hasta a últimas consecuencias eh, y se le criticaba a esa Cristina ahora Alberto de última para estos sectores que les gusta un poco más el estilo, si me equivoco, Vuelvo, eh, también lo critican. ¿no? Claramente hay una cuestión de. Lo mismo del lado de la grita que estás. ¿no? Como Alberto se entiende que está en el del kirchnerismo, bueno, por más que sea autocrítico, eh trate de remendar si hubo un error o algo igualmente que esto me parece que lo, se debería llevar a pensar puertos o sea, adentro del gobierno y bueno hasta dónde sigue sirviendo la estrategia de la hiperconciliación de esto de vengo a gobernar para todos sí.
0: te diría que incluso dudo que la estrategia de hiperconciliación sea una estrategia consensuada en interior del gobierno ¿No sí. será también reflejo de las grietas al interior del mundo. Es
1: una alianza muy amplia eh, que obviamente está en tensión constante, ¿no? Porque eh, ahora tenemos una nota para comentar de Mendiguren, por ejemplo, que está dentro, porque está el Frente renovador dentro de esta alianza, eh, no sé, con Máximo Kirchner y obviamente que no deben tener mucha. de qué charlar en cuanto a qué país se quiere, qué modelo de país se quiere.
0: Bueno, saliendo un poco, un poco, porque todo es político, es decir, saliendo un poco del plano político, eh, ayer tuvimos la novedad de que eh, volvimos a romper récord en relación a la cantidad de casos infectados, eh, la cifra fue de 4.250 nuevos infectados, y Tomás eh, Orduna, que es médico infectólogo y asesor presidencial, calificó eh, a esta jornada que hubo el día de ayer como una piña. En... Pareciera ser que esto no lo esperaban.
1: Ahí vuelvo yo un poco a la cuestión comunicacional, que obviamente este señor, que es infectólogo, no tiene por qué saber de comunicación. Lo que yo digo es por qué se les permite... Hablar así tan libremente. Porque claramente esto es un argumento para la anticuarentena. Hicimos 12, 15 días de cuarentena eh, cerrada, total, y igualmente los contagios aumentaron. Después se rectifica, pues ese es el titular, que ahí también me llama la atención de página 12, que peque un poco de amarillismo, de poner eso en el titular y después en el desarrollo nota está de que si no hubiese sido por la cuarentena... Calculan que hubiese sido el doble digamos, Teníamos más de 8.000 contagios De acuerdo a las proyecciones Que se están haciendo Pero, ¿por qué salir a decir Este tipo de cosas? Eso es lo que no entiendo ya. Que es pegarse tiras En las piernas, digamos ¿eh? Fuego sí, amigo, es lo que llamaba Aníbal son, Fernández Fuego amigo
0: Son comentarios que sin sujetos a ningún análisis. Bueno, fue una piña, ¿no? Un puñal del el corazón, ¿no? Por la expresión que usó él. Pero bueno, se quedaron sorprendidos por las cifras de ayer. Eh, la cuarentena eh, sigue siendo absolutamente necesaria y eso no está de discusión. Si la cuarentena no hubiese existido, los casos serían exorbitantemente mayores. Claro, me parece que Ahora, el mensaje. ¿qué que está fallando?
1: Que, pero no, digo, sí, pero el mensaje tendría que haber sido eso. Si, según los. Marco, o no sé cómo llamarlo Maqueta matemática Lo que usan para predecir La curva de contagio sí. Si no hubiese sido por la cuarentena estricta Hubiese estado en más de 8000 Bueno, el titular Debería ser el éxito de la cuarentena Que redujo a la mitad La proyección Por más que el objetivo de máxima Eran 2000 casos, dicen
0: mencionaste a De Mendiguren eh, hace un ratito y hubo...
1: Las... Eh, este hombre fue calificado por Elisa Carrió como el empresario sin empresa. Muchos años fue titular de la UIA. Según Carrió, no sé, la, no, desconozco la vida privada, la vida privada entendida en qué hace De Mendiguren, ¿no? Eh, sé que fue secretario de producción o ministro, no me acuerdo en ese momento de qué rango tenía del gobierno de Eduardo Alde, allá por el, la salida del 2001. Eh, y va muy en sintonía con lo que contábamos antes de Chile, ¿no? Esta cuestión de los centros, de no caer como en una cuestión de extrema eh, grandes valores, como decíamos con el tema de Vicentín, la propiedad privada entendida. Eh, la propiedad privada de los medios de producción, no, nadie está hablando de que se ponga en discusión un auto, una casa de familia o tu celular. Estamos hablando de propiedad privada, estamos hablando de los resortes de la economía. Y esos son los medios de producción. Porque ahí también muchas veces se juega con eso eh, y dicen, ah, a una, ahora por Vicentín, mañana vienen por mi terreno de 10 por 30.
0: Bueno, las palabras de este señor,
1: de Mendiburen, de eh, hace como un paralelo con caballo, no, exponiéndose en las antípodas, eligiendo eh, lo que hablamos, lo que estamos diciendo justamente de la comunicación, cómo a veces eh, la derecha tiene mucho más aceitada esta cuestión, ¿no? Eh, no, no creo que lo haya escrito él de puño y letra, debe tener algún asesor que lo hace. Pero si uno lee la nota así rápido y lo único que le queda serían los nombres de Mendiguren, está en contra de Caballo y Neoliberalismo. Sí. Después, cuando uno analiza a los sectores políticos que ha respondido siempre de, Medi de Mendiguren, y ahí ya no es tan en las antípodas. Sí, pero tal vez represente una agresión más productiva. Entre comillas, que una cuestión de, del ámbito de la finanza, como podía ver como representó, digamos, el gobierno de Mauricio Macri. Eh, pero no deja de estar dentro de la misma lógica, ¿no? En, acá no hay ningún revolucionario.
0: Pero vamos con las noticias nacionales. Eh, hay un dato de la CEPAL que anticipa que Argentina, Brasil, México y Perú van a ser los países que lideren la subida regional de la pobreza por la... Son una re buena noticia son para...
1: <risa> los índices que se están planteando, bueno una baja de, del 9,1 del PBI regional eh, 47 millones de personas ingresando a la pobreza eh, de hecho Argentina sería el que se llega a la peor parte con un 10,8 eh, de su población que no estaba y ahora, va y ahora va a estar la población, así que pesante. teníamos superando el 50% tranquilos eh, y para las eh, economías que no serían las principales de la región, esta cifra se triplica ¿sí? eh, para el resto de los países ¿no? me imagino que dentro de esos países entre Chile y Uruguay, claro. que son grandes modelos del capitalismo estarían triplicando las cifras eh, de Argentina, Brasil y México. ¿no?
0: Eh, acompañado esto obviamente una caída en la producción industrial que también es enorme según las anticipaciones de las... 8 semana. millones
1: y medio de puestos de trabajo que desaparecerían, eh, casi 3 millones de empresas cerradas. Eh, la verdad que el futuro para <risa> nuestro país y toda Latinoamérica es bastante eh, oscuro, ¿no? Más allá de lo que pase con la, con la cuestión sanitaria, que obviamente, si a estos números que ya están, digamos, este es, este es el piso, ¿no? Si a esto le sumamos los 200.000 muertos, que ojalá no se dé, pero que se están proyectando para Brasil, y la verdad que es una situación muy, muy difícil de que no termine en algún tipo de estallido social.
0: En este contexto, eh, la verdad es que me preocupa eh, la um, La submisión? no medio de los sectores sociales, ¿no? eh, sino de los otros, de los que están pasando la situación, eh, y en exigirle a los dirigentes políticos cierto accionar me parece que estas noticias eh, son necesarias para repensar qué hacer, a quién exigirle y qué exigirle
1: sí, por eso a mí me deja como un sabor ah, de que
0: más que proyecciones, ¿no? son anticipaciones, bueno, ¿cómo nos vamos nosotros a involucrar para que estas anticipaciones no sean tales?
1: no, por eso decía viendo estas cifras y viendo el comentario del presidente con respecto a la situación de Vicentín y hay un poquito de preocupación porque, bueno, el ministro Arroyo eh, ya está elaborando un proyecto de ley para darle forma al ingreso universal, ciudadano, que hemos estado comentando también en programas anteriores. Eh, ¿Cómo se va a financiar todo eso? Porque con la nueva oferta, eh, que a su vez fue rechazada por eh, Blarrock, que sería el, el mayor acreedor de la Argentina eh, esos pagos que iban a tener cuatro años de gracia eh, no, no, no serían cuatro años de gracia si bien un
0: más.
1: hay un, hay una especie de refinanciación pero en 2021 hay que pagar algo una forma de mostrar voluntad, entonces pagar deuda ingreso universal eh, Previo a la pandemia ya tenías un déficit Casi del 5%
0: La inversión en educación Que supuestamente lanzaron de sí. 9.800, 4 millones
1: Llevar la educación a nueve puntos del PIB. Uh -huh. eh, El plan de infraestructura Que quedó a la mitad de Macri Que hay que Renegociar todo de vuelta Con precios Con presupuestos que se habían hecho con un dólar a 20 Ahora hay que hacerlo con un dólar A 74 si somos generosos O a 130 si no lo somos eh, la verdad que no, no no sé cómo estarán viendo esto me imagino que obviamente tienen mucha más información que nosotros mucha más capacidad eh, de cómo van a cerrar esos números porque no, no hay mucha forma de, de hacerlo cerrar una de las apuestas de Alberto iba a ser vaca muerta ¿Y en con un este parate
0: en el que hay Empieza a haber movilizaciones y se están sosteniendo en el tiempo, en las distintas regiones, en distintos países en el mundo que nosotros somos un minitos, comentamos en internacionales justamente, eh, y en el que, eh, también en un contexto con el, en el que... Vamos a decir en el bloque anterior, los, son los propios millonarios, por ejemplo, que quieren el impuesto a las riquezas para salvaguardarse. Claro, ¿no? bueno, es un síntoma de cómo dar? está
1: la situación para que los propios millonarios te estén diciendo, nosotros te damos, <risa> para que todo sea igual.
0: Uh -huh. eh, sé que instalar la idea de que no hay más para presionar si sí, acá en Argentina no se acepta eh, eh, ni siquiera el rescate del 1% por única vez. No, ¿no?
1: eso creo que. Primero una reforma tributaria eh, estructural y de fondo y tal vez ese 1% 1,5 quede fijo, no, una cuestión por única vez. Pues si no no hay forma de financiar todo esto. Ya no había forma de hacerlo previo a la pandemia y con estos números, una economía bueno, el, el artículo habla de tierra arrasada en toda Latinoamérica directamente. Con los niveles de deuda, de endeudamiento, con los mercados de créditos cerrados, lo único que nos puede prestar plata en este momento y si tiene ganas es el FMI. Mm -hmm. Pero ¿cuánto más nos va a prestar? Yo nos presto con 50.000, no devuelvo un centavo.
0: Creo que qué sencillo podría llegar a ser todo si simplemente tuviéramos dirigentes políticos que se sentaran a plantear esto. Como con toda la honestidad sí, tal, yo diría, y educar eh... a la población.
1: Otra cosa que me dejaba un poquito eh, también pensando el, la nota esta de, de Alberto el es que... Alberto. Sí, eh, que no alcanza con ganar una elección. Si no hay una sociedad civil respaldando todo este tipo de, este tipo de medidas, eh, no alcanza, ¿no? Eh, pienso en el ejemplo de Venezuela, que cómo si sí pudo llevar adelante todo un proceso de nacionalizaciones eh, si bien, bueno la política, la geopolítica era completamente distinta a la que estamos ahora, Estados Unidos no estaba mirando a Latinoamérica eh, pero lo importante de que es generar esa cuestión más de, de la base para sostener todo este tipo de, de política ¿no? de hecho, si no hubiese existido ese armado que hizo Hugo Chávez en Venezuela Maduro hoy en día ya hubiese estado con una patada hace rato eh, bueno, será el momento de empezar, tal vez, a generar ese tipo de conciencia... Eh, ...desde la unidad básica más chiquita hasta el ministerio más caudaloso que existe en Argentina.
0: Sin dudas. Eh, nos quedan dos noticias en el bloque de nacionales... Eh, ...y en lo inmediato ya estamos conversando con César Lala con el, nuestro tema del día sobre el arte... Uno de los temas que nos quedan pendientes es los moyanos contra el Mercado Libre y que se casa Carlitos.
1: Bueno, antes de ir a la parte más <risa> cholula, eh, Mercado Libre está con demoras ya de casi 48 horas eh, por una cuestión de disputa sindical de que hay una, una o varias plantas tercerizadas de los repartos de Mercado Libre donde esos trabajadores están agrupados eh, en un sindicato que no es el de camioneros y camioneros dice que esos trabajadores deberían estar en su sindicato cosa que mejoraría mucho su situación salarial y de convenio colectivo de trabajo eh, por eso camionero está eh, impidiendo la salida de los repartos de mercado libre, mercado libre dice que es todo bien, todo legal lo que están haciendo Bonito. Eh, y que si la justicia tomara alguna determinación de que esos trabajadores tengan que encuadrarse dentro de camioneros, ellos lo van a aceptar, pero que hasta que no exista esa decisión judicial, no lo van a hacer. Ya sabemos cómo actúa la justicia en estos casos. Harto ya la, el comentario sobre la justicia en el caso de Vicentina, así que imagínense cómo va a fallar la justicia en el caso de Mercalibre. No estamos haciendo una defensa de camioneros, ni mucho menos de los compañeros de Moyano, <ríe> aunque son compañeros. Eh, pero siempre en este ida y vuelta el que pierde es el más débil
0: hasta que el más débil se organice
1: bueno los camioneros supuestamente están organizados no son trabajadores los camioneros
0: sí, es el, el trabajador de base <risa> después en otro momento hablaremos de los sindicatos <risa> eh, no no ¿Qué ahora?
1: No, 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 vamos a hablar de No vamos que, a hablar de no, los sindicatos, okay. Por lo menos hasta junio, julio año que viene.
0: <risa> eh, lo que pasa es que tenemos una agenda muy ocupada en un minuto. <risa> La programación dice que bueno, vamos a lo vamos a discutir. Eh, última noticia en eh, Nacionales. Yo ni siquiera sabía que Carlos Menem se había divorciado de loco Mira vos, qué vieja que me quedan las noticias.
1: Supuestamente tuvo que... un hijo como.
0: Sí, sí, eso sí. Eh, pero eh, bueno, se ve que se divorció de Boloco y ahora ni lenta ni perezosa, Zulema llama se va a casar con Carlos Mene que está a punto
1: su abogado hizo expresa aclaración de que esto no tiene ningún tipo de motivación económica Pua. y que es puro amor dijo así que no quiere especulaciones al respecto de que Zulema se estaría casando nuevamente con Carlos, cuando está más cerca del arpa que de la guitarra?
0: Eh, siempre hay momentos de amor. Después de tres décadas separados, se volvieron a reconciliar y casi que en su lecho de tumba se vuelven a casar con... con no, y encima
1: la, la separación había sido bastante escandalosa. Sí. Meren en una gira por Europa y el jefe de la guardia del ejército, de la guardia presidencial en Olivos, eh, Echándola casi a los empujones A la primera dama Muy muy eh, es el mundista La situación del matrimonio Menem
0: Me voy a lo minujín eh, De este bloque En el próximo tenemos Arte, arte, arte
1: Bueno, vamos a escuchar eh, Perro Viejo de los espíritus
0: desconectada de
1: y... Un vinito radio te spoilea la realidad. Espoiler dos puntos. Contarle y demostrarle información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que te estamos spoileando. Punto.
0: Bueno, regresamos de la pausa y ya estamos en contacto con eh, nuestro amigo. Eh, de la ciudad de Mercedes Con César Lala Así que César, ¿todo te damos las buenas noches Y muchas gracias por eh, estar al aire En un minuto.
3: En un minuto, muchas gracias Y buenas noches a todos ustedes Y a toda tu audiencia Yo decía buenas noches pero estás vinculando A la hora Porque estamos saliendo en vivo pero Se puede escuchar luego Y ya, yo he visto Trabajo de ustedes en Youtube Una nota muy linda Así que está bueno podemos ajustar en cualquier momento. Y gracias por llamar, este llamado. Me parece que si generaste más expectativas. Creo
0: que, que las entrevista. expectativas eh, las generaste solo, ¿eh? <ríe> Con tu publicación. Son. son no, yo digo, bueno, es tu trayectoria.
3: Visualiz visualizar, visualizar un poco, que se sepa, que qué es lo que se está haciendo. Que hay gente que invita a pensar que sí, no es
0: poco bueno lo que gracias <ríe> y lo que hoy teníamos ganas de pensar un poco intentamos sintetizarlo en la publicación que hicimos eh, es como pregunta general si el arte es una actividad y después eh, nos preguntábamos también si la obra del artista cualquiera de ella fuera en sí misma eh, se puede apreciar a pesar de los posicionamientos políticos del artista eh, o van de la mano por ahí venía nuestro planteo y nos gustaría que vos nos, nos des tu opinión
3: ninguna es sencilla en dos palabras eh, si sí, el, el ya que... Podemos, depende cómo nos situemos y nos paremos, podemos decir que sí, que todo es político lo que es la actividad del hombre, entonces el arte también. Uh -huh. sí, es una actividad, la actividad artística, ¿no? El arte como ¿no? es también pertenece al ser humano. Y después, donde genera más conflictos es eh, la coherencia que podemos encontrar o las contradicciones que puedan aparecer. Entre la obra y el artista. Este tipo es buenísimo, pero mira lo que es la porquería. Digo, en cualquier, de cualquier cosa, ¿eh? cualquier valoración que nosotros demos, eh, sí se pueden disociar perfectamente. Creo, creo en la obra más que en el que la produce. Eh, no sé que es así. La obra es lo que, uno, lo que hace el artista. El artista. Que los que se coge de otra manera, no, bueno, no puede ser eso. Es conocido personalmente, personalmente la conocí yo, o sé sea que bien personalmente, pero ¿no? hay muchos casos de que la, es decir, que, que compadre lo que hace y, y, y no te tomarías un café con esa persona ni te día porque no, no es mancable o no, por otra cosa, ¿no? O, o, o otro personaje que no, 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 no entra dentro de esa obra. Así que la
0: obra eh, no se puede juzgar por quien la hace, sino que tiene que ser juzgada en sí misma, ¿no? apreciada en sí misma.
3: La obra se desprende del artista y ya está. Toma, sí. toma vida. Uh -huh. eh, es una plástica ¿viste? bien escuchado muchas veces hemos, hemos escuchado decir bueno, que la obra se culmina o se completa con el ojo del, del otro del que la ve no del, que, que también participa y luego, que me parece que en todas las manifestaciones artísticas tienen que ver eh, el, el otro el público o la, la persona que sí, está en la, en, el, en, la en la recepción porque ahí se produce ahí se produce lo, lo, y ahí es bueno, distintas maneras, ¿no? Porque, también puede ser más conducido no hablo de todo, ¿no? Por, por, la práctica es no más fácil porque son figuras, como no, no, figuras y formas. La música es más abstracta, la poesía es más directa, o más que pueda ser eh, por la literatura, puede llevarnos al pensamiento directo, ¿no? Palabras nos expresamos. Eh, o escribimos y queda escrito y podemos hacer no sé tener metáforas y metáforas y muchas cosas más y en pintura es la forma, la figura la línea y también ahí se puede de alguna manera se puede militar también desde las formas explícitas con contenido, no? uno dice bueno mira es un es Panfretario, porque parece que ya está. Hablan tres formas y dicen eh, lo que se ve.
0: Esa eh. podría ser otra discusión, ¿no? Si mm, necesariamente. Oh, a ver si, pre, si pierde rédito una obra porque no expresa alguna denuncia social. Y. Se genera ese debate en de sí. campo, ¿no es cierto?
3: Porque depende mucho de. la artista larga, ¿no? Poner es que la, la obra de ser un artista y la lleva, representa, la lleva, saca su, su historia, ¿no? Tiene un relato, algo directo, cuenta una historia, hace sus hace llorar, pone lágrimas y cosas. ¿no? parte de lo que nosotros hemos aprendido de, de lo que aprendemos desde, la, desde el estudio de la imagen nosotros nos enseñan muchas cosas, nos hacen muchas bajadas desde la imagen de los educadores ¿no? algunos ustedes por todos, nosotros también educamos como padres y como la sociedad misma repite muchas cosas que, que las da por brechas no se sé, cuestionan.
0: ¿Ahí te fuiste? No, ¿estás? Está, ahí ¿nos estás escuchando, César? Sí, yo te escucho, ustedes no ah, me escucharon bueno, nada. sí, que... no, no, ahí está, ahí te, ahí te escuchamos. Bueno,
3: ¿te perdiste algo?
0: Eh, no lo sabemos <risa> básicamente ah. eh, no nos estaba lo que nos estabas comentando nos estabas resolviendo este dilema de bueno si el artista siempre tiene que estar expresando alguna denuncia social en las obras que hace
3: sería un pesado ¿viste? <risa> eh, pero bueno sí hay hay artistas que se involucran militan desde la obra no eh,
0: por ejemplo, he escuchado eh, críticas a Andy Warhol porque lo que hacía no era arte, ¿no? Estaba
1: pensando ese ejemplo en contraposición de, por ejemplo, lo que puede ser el Guernica de Picasso, claro, que claro. denuncia no el bombardeo sobre eh, los bombardeos nazis sobre la ciudad española.
0: Claro, por eso, y Catalogar, eso es arte y lo claro. otro no.
1: Picasso es lo más y Andy Warhol. En...
3: A su manera, no sé qué pensaba políticamente de Warhol, pero si es coherente con su obra, me imagino que estaría, bueno, estaría siendo útil al sistema que él representaba. ¿Sí? ¿Sí? Digo, capaz que el tipo era un capo y pensaba otra cosa, ¿no? Que se llama el ¿El por derecho de los y papá en el mundo. ¿Sí? Lo vendía sopa. Eh, y que dice, es, también hay una denuncia en eso, ¿eh? hay cosas que en el pop de, de Warhol también dentro de lo que el contexto donde se manejaba hace una deja un testimonio no porque también en el momento tiene una una, una reacción con el local con, 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 lo, con, lo momento, con lo oído, el momento con el momento Toca vivir artista, ¿no?
0: Lo sí, también. Es que... Quizá podría pensar que en la manera que irrumpe y que bien eh, instala el debate, bueno, es una en sí misma, esa obra.
3: El valor es otra cosa. Okay. ¿no? O sea, el valor, valor, digo, no valor solamente económico, sino valor. No, no, los obvio, valores, sí, sí. Eh, eh, sí. Sí, porque a nosotros nos queda trasciende lo que trasciende ah, por distintas razones que, no, que están muchas veces alejadas de lo que puede construir el mismo artista cosas que tienen que ver con otros factores a veces cosas que no, que el significante que se da en la, viendo en la distancia a veces recibirá pues, a Van Gogh y es como queda ¿no? el concepto es que hay que romper Bangó no vendió un solo cuadro en su vida ¿Sí? Eso es verdad Entonces yo no te voy a comprar Para que sea como Bangor no te voy a comprar un cuadro vos ahora eh, Se murió, se tiene que morir de hambre Son todos vagos Algunos La obra se ve con el tiempo Depende de dónde quede Donde quede y si alguien la puede rescatar eh, Digo, hablo de la plástica, ¿no? ¿Qué es eso los músicos tienen sus problemas y toda la gente que hace teatro más todavía, teatro escénico arriba, eh, el escenario. Eh, si, cuando no había testimonios fílmicos o más proximidades a la otra, las otras tecnologías de ese momento se perdían, digo, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabían? ¿Cómo cantaban? Qué bueno que cantaban la gente antes. ¿Cómo sabemos? por eh, eso la época tiene que ver eh, mucho con todo y a veces es eso ¿no? yo, yo hablaba en un momento de, hablamos de que se puede puede ser con lo que uno hace ahora mismo de Luego, plástico, trabajamos forma, vamos abierta, forma cerrada, trabajamos en la línea, rechaza la curva, pero sería un la aquí, como y le y los renglones para que no se le los renglones para que no se salga a las marcas, de bueno y de malo. La vuelta, la curva es mala, el que tiene. la vuelta siempre se representa el macho, la hembra, la mujer, el mal, y la um, Y están bajando algo torcido, algo burgo, que está malo. A buena y decimos que el con la imagen cosas, repetimos y no vamos Señamos dibujos y Somos silencio... una flor y como dibujamos. Y algo. Es que queremos estar representando y de Y luego pintamos. es nos dijeron, en y la de, ciencia, de una manera también. manera abrir la cabeza y un poco la forma pero que se cierre el de esta la forma entonces es una de la abierta, este. Este que si se abierta, seguido hasta abierta esto tiene y le bueno, la ahí si no quieres y no si y se lo de lo que se hace.
0: El arte es eh, complejo sin dudas. Eh, es interesante lo que planteaste eh, en tu explicación, en tu eh, aporte, que muchas veces nos olvidamos que también la obra termina eh, con observando. ¿no? Eh, eso me pareció muy interesante porque. Eh, Sigue siendo obra Y va a ser tantas obras Al mismo tiempo distintas En función de quién la está mirando
3: sí. Y además crece Crece claro. Y si la obra está viva Y está más en libertad pasa Cada vez que vos te enfrentes A una imagen vas, Te va a devolver a otra cosa sí. Te va a cargar de otra cosa este, De algo más Espero que les Le va dando el sentido. Y eh, es más difícil, ¿eh? Sí. Más difícil, porque yo te digo, estamos educados para tener las cosas resueltas más fáciles, más simples. Bueno, más simple para. Digo, imagínate para empezar, es más simple que sirve una figura, eh, pero la más. La que tiene más carga, la que tiene más carga, más... ...que tal, sí, que tal. La que me gusta... ...los límites que le ponemos, que le intentamos... ...un poco, eh, ...la libertad tiene que verse, un valor que, hablamos de valores y de arte, eh, es que pesarse o tiene que, que verse ¿no? o hacerte la sentir por lo menos no condicionarte para los títulos condicionan de, los, de las obras poner es medio es medio mezquino me, ¿viste? no le pones el nombre y qué sé yo creo para mí es un condicionamiento ponerle ponerle título así que los títulos son por ahí obvios no, 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 no más que para guiarlo porque ponen serio, la ciclista a mí me han dicho cualquier cosa han visto helados es como un helado no esto de los helados ¿cuál es el helado? Uh -huh. Yo, para mí son ciclistas eh, pero bueno algunos <risa> digo está bueno está buenísimo que pase
0: ah, pues se reinterpreta ahí la obra sí, sí,
3: viste y es así me parece que el querer entender es el que nos hace Cerrarnos más. Yo siempre decía: No, esto es muy abstracto, no entiendo. Qué? Chao.
0: La, esta charla que estamos teniendo, bienvenida sea, eh, me hace pensar en eh, qué en mirada cerrada, eh, al menos yo tenía también sobre eh, la obra y la denuncia política, y qué concepción, quizá un, bastante restringida, que estaba teniendo de la política, porque estaba pensando que una obra que eh, Observo eh, sus diferentes sentidos y me impacta, me conmueve, me asombra. Bueno, eso también es un acto político, que en este mundo de vorágine uno justamente está tan retirado de sentir eh, que una obra impacte y nos haga sentir algo. Eh, también es un acto político, que la denuncia política sí, no también tiene la política, ¿no? tiene
1: que ver con la exigencia que uno tiene también sobre la obra o sobre el artista, no como que uno quiere que el artista haga lo que a uno le gusta. Y en vez que sea al revés Y disfrutar de lo que te está ofreciendo ¿no? Que es artista
0: Sí, la sola contemplación En algún momento hemos hablado de Han acá <ríe> La sola contemplación Y que nos invita bueno, a contemplar algo Él
1: tiene un libro dedicado al arte justamente Y de cómo se ha cambiado esto De, de disfrutar el arte en sí mismo A que el arte tiene que ser eh, positivo también, ¿no? Como algo fácil, algo lindo Que no me requiere demasiado esfuerzo de fuerza a mí a la hora de verlo ¿no? Que no me molesten nada uh -huh.
0: La verdad, en serio, César Bueno, siempre es grato Aunque a veces los tiempos se eh, eh, alargan Y por algún tiempo no nos eh, no charlemos, no nos encontremos pues Siempre es grato hablar con César eh, y de verdad me deja deconstruida, digamos, la charla en relación al arte y a la política. Me parece muy interesante lo que venís a enseñarnos.
3: Claro, ahí tocamos nosotros. El equivalente sería si. los ¿Quiénes son los que hacen política? Uh -huh. La política, ¿no? Y vemos cómo. Si tuviéramos todos una mirada un poco más cercana, ¿no? mirada, la, la oreja, todos nuestros sentidos o sea, acercados al arte, tendríamos otra... Veríamos el mundo de otra manera y lo sentiríamos de otra manera. Nos podríamos acercar de otra manera al otro. Eh... No había tanto verso, no había tanta mentira, o tan abstracto, tan abstracto, que realmente eh, la política es que que tiene que estar incluido en el ser humano es un número es un papel no somos personas ¿no? Sí. la lejanía que nos damos hablamos, hablamos de la gente sí. hablamos de la gente gente ¿no? todos la gente ¿La gente ¿La gente, ¿La gente? ¿La gente? ¿La gente? Este, y bueno de hecho yo también lo digo pero no como como que tenemos que ver vernos personas con otras cosas sí
0: y la verdad que
3: el arte ahí es eh, un buen recurso para eso, ya que eso lo provoque es un acto eh, eh, sí Sí, 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 bueno, que era parte del... Del de traje libre viste, yo tengo este traseo. Yo no voy sino que abro la puerta para que se pongan a jugar. Uh -huh, exacto. Porque es así: jugar, sacar, este... pero después hay. Técnicas y cosas, si cada uno le gusta, tiene más afinidad para una, algo, para el color, para la, no sé, algo, algo especial, tiene eh, esas sensibilidades de, de, de. ahí estaremos, ¿no? acompañando, pero siempre la obra termina en el otro, entonces uno juega con libertad y lo hicimos, jugar con libertad, la libertad se ve loto va a ver está diciendo de caminar por este caminito conduciendo otra pregunta que
1: siempre me viene con el arte es la cuestión de esto de que tiene que hacer una denuncia no siempre entendía como una cuestión de que tiene que tener una cuestión útil eh, claro que también podría ser que no la tenga y que solamente sea la obra y que tenga una cuestión, no sé, estética o lo que fuese. Que no tenga una cuestión mercantilista en que me tiene que dar algo la obra o el artista. Uh -huh. Sí,
3: de jugar. Yeah.
0: Eh, a veces, bueno, que es un área que me gusta mucho, eh, eh, pienso como los adultos nos olvidamos de jugar, ¿eh? Y dejamos el jugador reservado sí. solamente para la infancia eh, Y bueno, mirá si no podemos jugar eh, A través del arte, qué interesante
3: Sí, sí, pero además hasta en el hablar Viste, bueno, que están diciendo pagadas Pero pagadas, en serio, viste sí, Te estás sí, riendo, sí, viste sí, sí, Uy, esto es una... ¿a dónde? ¿A dónde quiere decir? Me está pasando bien, ¿no?
0: <risa> y lo
1: como hace radio <risa> claro,
0: <risa> en este momento estamos jugando. <risa> Está
1: bien, chicos.
3: Bueno, me gustó mucho. Ya vamos a estar en un lugar físico. Ojalá,
0: sí, que sea pronto.
3: No, no sé ni qué hora es, ustedes saben. No. Eh, son
0: las 11. Antes de despedirte, César, eh, sabes que nosotros acá tenemos dos cuadros tuyos hermosos. Eh, ¿En qué anda tu producción artística en este momento?
3: Ah, yo vendiendo a lo loco.
0: <risa>
3: sí, no, tengo cosas para... Tengo, estoy pintando con más tiempo, viste, con otro... Eh, me, me preparo y después tengo frío, y digo, no, que qué Bien, este, eh, Justamente.
0: Bueno, no quien que quiera bien. contactarte y ver tus obras, te puede buscar en Facebook
3: Buscar en Facebook, que es de viejo, dicen todo pero yo me manejo bien todavía
0: Sí, todavía sí. tiene aguante Facebook, por para rato me parece Sí, esto es Algo, se
3: van a cobrar, viste como todo ¿no? Pero bueno Sí, pueden ver la obra ahí, y ahí Siempre publico y no le llaman a vos y dicen ah, mi hijo dijo no me gustó ah, te digo sin mirar y llama y no hace el número de teléfono no le des al aire porque si no después no me dejan comer sí. Sí, no, pon,
0: atamos pon tu, tu contacto César Lala en Facebook y ahí está tu obra a disposición para que juguemos nosotros un rato no, sí,
3: no tengo esa posibilidad está divertido sí. Encontrar para que se diga también. Sí, de alguna manera quedan vidas, porque las obras viven en los ojos de los demás, para mí. Y yo las tengo acá adentro encarpetadas o apiladas a un montón Están tristes y aburridas y no pasa nada.
0: Tienen que encontrar con, con quién divertirse. Claro, lo mismo, exacto. Lo mismo que cambia, la obra, es una
3: muy buena reproducción
0: bueno, César, te agradecemos enormemente tu participación en un minuto.
1: ¿lo tenemos a César o lo perdimos? ¿Te conectaste el teléfono? Ahí está, ahí está.
3: está, ahí está,
0: está. Ahí está, ahí está. No, no, no. <risa> Creo
3: ah, increíble que increíble que,
1: que sea tan problemático comunicarse con Mercedes. <risa> y nos comunicamos con Ecuador, con Estados Unidos y Mercedes ah, Ecuador fue otra,
0: Mirá, nos habíamos olvidado. Eh, bueno, César, eso te decíamos. Muchas gracias por eh, participar de un vinito eh, y le recordamos a todos los oyentes que eh, la obra de César es hermosa, eh, es un excelente artista y pueden acceder a sus producciones cuando, cuando gusten y lo pueden encontrar en Facebook. Ahí lo perdimos de vuelta. Uy. Bueno, vamos a una, a una pausa y cuando volvamos tenemos las efemérides en un minuto. Regresamos del bloque. Hace un ratito estábamos eh, charlando y estuvimos en contacto con César Lala eh, con algunos inconvenientes en la comunicación, pero no, eh, logramos resolver un poco y arrojar luz sobre estas preguntas que teníamos al inicio del programa.
1: Ojalá podamos, una vez que o termine la pandemia o resolvamos la cu alguna cuestión técnica, ahí para tener una segunda vuelta con, con César, porque la verdad que es interesante y bueno, en algunos momentos se, se nos perdió. La, vuelvo a repetir, parece increíble que sea más difícil tener una comunicación por celular que una comunicación por eh, no sé, Zoom o cualquiera de las plataformas de videollamada con Estados Unidos.
0: Y lo parecía que van quedando vetustas algunas eh, sí. ya comunicaciones. ¿no? Ya
1: no, no hay más lugar para eh, los satélites.
0: Le daremos segunda oportunidad para ver si podemos eh, tener una charla más clara. <risa> eh, bueno, vamos a charlar un poco de las efemérides en este que es nuestro último programa antes del receso para después volver con las Una semana renovadas. igual tampoco,
1: por ahí estamos siendo demasiado dramáticos
0: semanas mucho
1: sí bueno en una semana o otra estamos planificando el año laboral y la siguiente semana ya estamos encerrados y nunca más salimos
0: qué pasaron estos días que transcurrieron entre el lunes que tuvimos programa y hoy bueno un 14 de julio en el 2011 eh, se inaugura tecnópolis en ese qué fecha enorme. cuca de 50 hectáreas en Villa Martelli, Cristina Fernández de Kirchner y inauguró Tecnópolis, que es bueno la mayor feria de ciencia, tecnología, industria, cultura de América Latina. Fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en el 2018. Eh, que, se esperaba, vivido,
1: que se esperaba una gran reinauguración para estas vacaciones de invierno, pero bueno, el coronavirus, eh, entre Macri, el coronavirus ya hace eh, vamos para el quinto año que nos privan de Tecnópolis. Eh.
0: He recorrido Tecnópolis y fue muy interesante. La bomba del tiempo fui, vi bien Tecnópolis.
1: Yo en Tecnópolis, por ejemplo, descubrí El Eternauta, que si bien lo conocía de escucharlo, pero nunca me había detenido en conocer qué era ese cómic. Eh, y en uno de los stands de Tecnópolis, eh, fascinante como habían montado, como si fuera una, una historia real Cada una de las escenas eh, más relevantes de, de Eternate Incluso con un, un pequeño corto eh, Que la verdad me, me, me alucinó Ojalá eh, sea cierta la noticia que había trascendido en el verano De que Netflix iba a tomar la historia Y iba a filmar una serie de, de Eternauta eh, que si le ponen los millones Que le ponen a la mayoría de las porquerías que hacen Seguramente sea un muy buen producto
0: Esperemos que así sea Porque es una buena historia el Eternauta el 15 de julio del 2010 se aprobó con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones la ley de matrimonio, de matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, con lo que Argentina se convertía en el primer país de América Latina en habilitar ese derecho.
1: Que estos días tuvimos una polémica en las redes sociales de que el Twitter oficial del PRO se adjudicaba este logro.
0: Una fake news, como está acostumbrado el PRO, básicamente.
1: Eh, me llama la atención esos 27 votos en contra. Me gustaría buscarlos. a ver ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron y en qué situación están hoy en día o qué hacen de sus vidas hoy en día? Eh, ¿Cuáles alguna... fueron sus argumentos ¿no? para votar en contra?
0: Hubo algunas eh, reediciones eh, audiovisuales para recordar la fecha. Eh, y por ejemplo una de las que estaba en contra fue Lilita Carrió Chiche Dualde, eh, Hotton por ejemplo de las que recuerdo de, lo, de los eh, Hotton que tenía la foto sin, con ¿no? Steve Dynam. exacto exactamente esa misma Hotton por eso la menciono <risa> esas tres recuerdo que estaban en esos eh, archivos que síntesis que se hacen hicieron por la fecha y circularon por las redes sociales.
1: Me imagino que tendrán algún argumento teológico, ¿no?
0: Sí. Eh. Eh, por ejemplo, Carrió en el recinto dijo, si yo el domingo voy a misa y mi religión dice tal cosa, yo no puedo venir acá y votar otra. O sea, que eh, como funcionaria representa al pueblo religioso, <ríe> digamos. Sí, sí, de sentir. un estado laico, supuestamente. ¿no? <ríe> Exactamente. Eh, bueno, Jotón, la verdad que No recuerdo cuáles eran sus argumentos Pero como que esto es antinatural Eso sí eh, Y claro, eh, Chiche Edualde Dijo, vienen por nuestros Hijos adoptando bueno, Se van a llevar a
1: No se había enterado Chiche hasta ese momento Que las parejas homosexuales ya, ya adoptaban Salvo que no se podían casar Pero adoptar como individuo podían adoptar Eh... Realmente llamo mucho la atención que todavía en el 2020 estemos hablando de cuestiones naturales cuando hablamos de eh, algo que tiene que ver con lo social, con la sociabilidad o con la relación entre los humanos que ya de natural no tiene absolutamente nada.
0: Los argumentos que se esgrimían en las movilizaciones anti-ley de matrimonio igualitario eran muy similares a los que hoy se anuncian en las movilizaciones anti-cuarentena. Ahí, ahí hay un enlace en el pensamiento mágico. Y
1: antiaborto, supongo Exacto. también, ¿no? Sí, sí, hay todo supuesto. un hilo conductor en eso.
0: Exactamente.
1: Eh, bueno, pero si lo, lo bueno es que si vemos la historicidad de esto, eh, vienen perdiendo. Porque si bien ahora la cuestión del aborto uh -huh. quedó stand-by a raíz de la pandemia, eh, seguramente una vez que se restablezca normalmente el funcionamiento de las instituciones, eh, salga. Uh -huh. eh,
0: bueno, un anuncio importante al respecto es que en Cava se acaba de aprobar el protocolo de interrupción legal del embarazo en casos excepcionales como eh, violaciones o riesgo de embarazo. ¿El oficialismo acaba? de
1: Capital Federal votó a favor de eso?
0: Eh, no sé cómo fue la composición del voto. Me llama la atención porque fueron eh, los que lo, lo
1: vetaron y lo echaron al secretario de salud en ese momento. Que igualmente, eh, si bien tuvo un gran acierto en ese protocolo, después su función como secretario fue nefasta porque son las containers de vacunas eh, pudriéndose Exacto. en la aduana. ¿no?
0: Eh, pero es un buen paso para pensar eh, la posible aprobación de la legalización de la voto. Bueno, 16 de julio de 1969, desde el Centro Espacial John Kennedy, la NASA lanza la nave, nave Apolo 11, tripulada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, con la misión de llegar a la Luna. Eh, Armstrong, el comandante de la nave, fue así el primer ser humano en pisar la Luna, acompañado luego por Aldrin.
1: ...hecho que hemos puesto en cuestión en un minuto... ...cuando hablamos de las teorías, teorías conspirativas... ¿no?
0: ...exactamente... ...el hombre no pisó la luna... ...en 1945... ...Estados Unidos... ...lleva a cabo la prueba Trinity... ...como llamó a su primera detonación... ...de la bomba nuclear... ...llevada a cabo en un campo militar... ...de los Álamos... ...en el estado de Nuevo México... ...la bomba usaba plutonio... ...como material fisionable... Al igual que la lanzada más tarde en Nagasaki, una de las dos ciudades japonesas que fue atacada por Estados Unidos con, con armas nucleares eh, durante la Segunda Guerra Mundial, recordemos, ¿no? Las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki.
1: Que fueron completamente innecesarias porque ya la guerra estaba prácticamente ganada por los Estados Unidos. Pero debería mostrar su poder Estados Unidos enfrente de la Unión Soviética una vez finalizada esa guerra de Vos no te hagas loco porque mira lo que tengo
2: Exacto El
0: 16 de julio de 1934 Nació en la ciudad de San Miguel de Tucumán El escritor, guionista y periodista Tomás, el Tomás Eloy Martínez
1: Que lo traemos a colación Porque justo salió el otro día en la columna literaria de Rubén Figueroa uh -huh. Que hablamos del cuento Eva vive Y hablamos de, ¿no? de esta cuestión sacra de Eva Y bueno, este es el autor de Santa Evita justamente que tuvo una... Eh, no sabía yo que había sido traducido a 36 idiomas, un verdadero éxito de su libro.
0: Eh, así que bueno, hoy recordamos también el nacimiento de Eloy Martínez, que fue ganador, por ejemplo, del premio Cóndor de Plata en el 2008, por su trayectoria en el periodismo. Eh, y escribió también la novela de Perón. 1985 y el que vos mencionabas ante Vita fue en el 95. Mira, 10 años más tarde vuelve ahí a escribir sobre peronismo
1: Bueno, pasaron las efemérides y tenemos la palabra de eh, un amigo ya, de un vinito que es Aníbal Amaya, que no se pudo hacer de, en cuerpo presente, pero sí nos envió un audio. Así que si querés, lo escuchamos. Sí, sí y atrás de, de Aníbal vendrá una canción y ya venimos con la recomendación y el final de la primera etapa de un vinito la primera mitad de año de un vinito
2: Hola soy Aníbal Amaya tuve que grabarme porque estoy trabajando muy intensamente, y no quería despreciar la invitación a estar en el programa. Pero hoy se me hacía prácticamente bastante difícil. Sé que estoy siendo escuchado y perseguido, y por eso tuve que ocultarme en un lugar que nadie conoce. Quería contarles que estoy terminando de trabajar en una nueva investigación acerca de la relación entre el mundo infraterreno de las novelas y cuentos infantiles con los portales intraterrenos como el que conduce a Erx, que lleva como título La Reina Roja de Alicia y la Mazorca Federal, relación entre el mundo infraterreno de las novelas y cuentos infantiles con los portales intraterrenos en la historia nacional argentina del siglo XIX para acá. Espero develar unas cuantas incógnitas con este estudio, pero lamentablemente, no tengo financiamiento de nadie, ni de Bannon ni de Soros. por lo tanto me ha costado mucho más realizarlo. Bueno, eh, a, además quería contarles que estoy... He dejado de escuchar los, las explosiones en el cielo, de las que alguna vez hemos hablado y empecé a escuchar sonidos extraños en el parque de la casa donde estoy investigando. Y no sé aún qué procedencias son, pero pude grabarlos, y quería compartírselos a ustedes. Bueno, espero pronto volver a hablar con ustedes y darles más novedades. Muchas gracias como siempre por su espacio y su interés por la verdad.
0: que en un vinito llega el momento de la recomendación y bastante relacionado con el arte he elegido recomendar una película en sí misma por la obra, justo por lo que estábamos charlando con César eh, ¿Qué pasaría si nuestros órganos tuvieran vida y memoria propia? Eso es lo que sucede en la película Perdí mi cuerpo, I lost my body, que la pueden encontrar en Netflix. Es un film francés de animación que presenta el viaje vital y onírico de una mano en busca de su cuerpo. Son dos historias en paralelo en este film de animación francés. Por un lado está la historia de Naufel, que es un joven un poco perdido, que cuando era niño perdió a sus padres en un accidente, y la de su mano que recorre las calles en busca justamente de Naufer, ¿no? de la persona que perdió esa mano y de la que esa mano se ha desprendido. Y así va recorriendo Perdí mi cuerpo, eh, que es un film de animación para adultos, pero creo que... Adolescentes podrían ya estar mirando esta película, eh, donde van a atravesar mucha emoción, mucha poesía eh, y es un film eh, dramático y, que, y existencialista, así que se los recomiendo. Después de la muerte de sus papás, es Naufel, el protagonista del film se aleja de los intereses. Él, cuando era chico, quería ser astronauta y también quería ser pianista. Pero, bueno, la vida lo lleva a ser repartidor de pizzas. En su camino, de, por su trabajo, conoce a Gabriel, que es una chica que lo inspira, de la cual él se enamora, y que lo lleva, sin querer, a encontrar una nueva vocación, que es la de ser carpintero. Eh, y ahí en esa nueva vocación, que es la de ser carpintero, va a perder su mano. Que ya separada de su cuerpo, la mano cobra vida en un laboratorio y va recorriendo la ciudad tratando de encontrarlo. Mientras recorre la ciudad tratando de encontrar a Naufel, eh, va evocando lo que fue como mano de Naufel, ¿no? Una extremidad amable, productiva, suave, útil una compañera fiel que Naufel la utilizó y con la que juntos se enfrentaron, por ejemplo, cuando tocaban el piano o en su obsesión por llevar el micrófono y la grabadora a todos lados, porque cuando era chico era fanático de grabar a sus padres y para registrarlo todo. Eh, o recuerda el placer que le generaba hacer los dedos. Eh, el director de este film francés es Jeremy clapping eh, que nos permite asumir la perspectiva de la mano, ¿no? como si la mano como órgano parte del cuerpo pudiera sentir, pudiera tener recuerdos, deseos, alma, y además una mano que en soledad se enfrenta a un mundo hostil en la búsqueda. Eh, otra joya del film Es el guión Es una adaptación del libro Happy Hand De Laurent Laurent fue nominado en algún momento Al Oscar por el trabajo eh, Como guionista de Amélie Así que si vieron Amélie Ahí también hay una Enferencia eh, importante En definitiva Este film de animación No es un film de, de animación como Disney no es ni pulcro, ni bello, ni nada por el estilo, sino que es más bien oscuro. Eh, incluso en el dibujo, eh, esa oscuridad se puede ver claramente. Eh, y vuelvo a reiterar que es un film también que se aleja del típico molde de los films no sé, yankees o japoneses, eh, y nos trae un planteo existencial cargado de reflexiones eh, pero que no deja de ser entretenido en sí mismo como film así que les recomiendo que vean Perdí mi cuerpo que la pueden encontrar en Netflix es un film que dura aproximadamente hora y media y se van a quedar así como pasmados pensando en sí mismos
1: bueno tenemos la recomendación ya para los primeros días de las vacaciones. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. No nos extrañen. De esta primera etapa. Eh... La verdad que yo no me tenía tanta fe de durar tanto tiempo.
0: Pero, Maldonado, ¿qué le pasa?
1: Eh, así que es un gran logro haber llegado <risa> hasta julio con el programa de radio eh, no fue diseñado ni pensado para la pandemia, no es un proyecto de la cuarentena, pero bueno obviamente ha quedado marcado por esto y quedará marcado hasta que funcione o no funcione más o no tengamos más ganas de hacerlo
0: Gracias a todos los que nos acompañaron en este momento. <risa> no, eso sí, en serio. Porque eh, como la obra eh, se termina de hacer con quien la contempla Como nos explicó César bueno, hoy también. También un minuto se termina haciendo con quienes nos escuchan, par participan, <risa> opinan, etc. Eh,
1: bueno, son como varios finales. Hoy es mi último día de férula, del dedo quebrado. Eh,
0: Casi último día de clases por Classroom
1: Clase último día de Classroom eh, No Sensaciones bastante Fuertes en estos momentos de, de, de encierro El médico que me atendió Esa quebradura ya no está entre nosotros eh, La verdad que ha sido una primera etapa Muy muy intensa De, de un viviente, bueno de la vida de todos ¿no? Pero eh, Plasmado en un programa De radio casero a través de
0: internet Creo que lo que tuvo de bueno, sobre todo en el primer momento, que se pudo ver bastante, funcionaba de encuentro eh, un minuto. Por al principio, entre familiares, hermanos, padres, madres, funcionaba, amigos, funcionaba... así, haciéndose entre todos.
1: Narrotó una computadora que propició una obsesión de toda una madrugada de <ríe> aprender a cómo funcionan los distintos programitas que hacen que un vinito salga al aire.
0: Cinco horas estuvo de madrugada.
1: Eh, eso hace que creo que nos escuchemos bastante bien, Digamos, creo que también se notó esa evolución a lo largo de, de este tiempo. Así que bueno, nos reencontraremos dentro de diez días, casi exactamente, este lunes no, el próximo, eh, para comenzar la segunda parte del año de un vinito y de la cuarentena que seguramente siga existiendo.
0: Nos volvemos a encontrar que descansen, disfruten las vacaciones escolares, el receso de invierno eh, y bueno, nos volvemos a encontrar en temas si quieren. Eh.
1: Ahí está. Vamos a... vamos
0: a hacer la encu... igual le vamos a andar en las redes sociales. Pero que esta encuesta. semana
1: justamente vamos a hacer esto de que la obra también se, com... tem... eh, se completa con, con el otro con el que la escucho, la ve o la lee. Eh, a ver qué, qué tema les gustaría que, que estemos charlando un minito. Ya tenemos oyentes acá que están eh, interactuando y dice que somos eh, el producto de la voluntad de los ERCS. Que los ERCS quisieron que un Minito surgiera en este tiempo y espacio.
0: Bueno, allí se gesta un poco, ¿no?
1: <risa> eh, nos vemos dentro de 10 días.